0: Всем привет! С вами Аня и Аня, и это новый выпуск подкаста «Перезагрузка». Сегодня мы хотим рассказать вам о путешествии к императорской даче великого князя Михаила Николаевича, сына императора Николая I. В пригородах Санкт-Петербурга довольно много заброшенных исторических усадеб. Все они находятся в разной степени разрушения. И вот одна из них — Михайловская дача в Петергофе. В конце выпуска мы, как всегда, расскажем, как добраться до нее разными способами. В Петродворцовом районе Петербурга, где сохранилось больше всего усадеб и дворцов, есть забытая многими усадьба, которую в народе прозвали Михайловкой. Это место знают далеко не все петербуржцы, хотя оно совсем рядом. По общим ощущениям, оно всеми забыто. Хотя здесь находится красивейший дворец, который почему-то оказался заброшен и никому не нужен. И сейчас он медленно разрушается, годами ожидая ремонта или реставрации. Мы отправились посмотреть это интересное место, осмотрели этот замечательный памятник архитектуры снаружи, а также побывали внутри. И теперь поделимся теми впечатлениями, которые получили, а также расскажем вам историю дворца. Когда-то красивое и роскошное здание сейчас находится в плачевном состоянии. В этот раз мы решили поехать на электричке. Просто захотелось покататься на поезде, соскучились по этой атмосфере. К тому же мы узнали, что идти от станции всего один километр. Выехали рано утром с Балтийского вокзала, потому что мы уже научены. Ехали примерно полчаса и сошли на станции Михайловская дача. Название уже намекает на то, что от нее очень удобно дойти до усадьбы. Но это, к сожалению, не так. Станция выглядит красиво, нечего спорить. Однако впечатление быстро улетучилось, как только мы сошли с платформы. От нее есть дорожка лишний завод, расположенный в лесу. А нам надо было перейти ручей по мосту, который вообще не казался безопасным, и чтобы попасть на сомнительную грунтовую дорожку. Но нам грех жаловаться, все было не так плохо. К тому же мы час шли по лесу вообще без тропинок, когда искали пионерлагерь. Интересное было приключение. Кстати, обязательно послушайте выпуск нашего подкаста про пионерлагерь «Космонавт», если еще не слушали. Итак, По этой грунтовке идти до ближайшей улицы, улицы Крылова, по которой потом попадем в усадьбу. Она упирается в побережье Финского залива, откуда можно полюбоваться красивым видом. С улицы Крылова поворачиваем влево и идем по красивому шоссе, которое тянется вдоль усадьбы. Потом повернем в усадебный парк к дворцу. К нему ведет только один мостик через усадебные пруды. Других дорог к нему нет, они заросли кустами. Здесь надо быть крайне осторожными. Так как мост с дырками, идти нужно только по краю, чтобы не свалиться, потому что центральные деревяшки разваливаются. Место атмосферное, как и все заброшенные места, в которых мы были. Это мир без людей. Здесь царит гробовая тишина, и единственное, что развеивает это жуткое молчание – пение птиц. Возле дворца есть красивый мост, состояние которого чуть получше, чем у предыдущих. А вот и дворец. Выглядит очень величественно. Пришло время рассказать историю этого места для полноты картины. Михайловка, или Михайловская дача, была построена для четвертого, самого младшего сына императора Николая I, великого князя Михаила Николаевича. Кстати, здесь неподалеку есть усадьба-знаменка, которая принадлежала другому сыну Николая. Всю свою семью он располагал рядом с собой, поэтому здесь везде усадьбы и парки связаны с его женой, дочерью или сыновьями. До этого участки усадьбы принадлежали разным владельцам. Все находящиеся там здания убрали и в 1858 году начали строить усадьбу. Ее начинали строить по проекту архитектора Иосифа Ивановича Шарлеманя, но затем архитектора отстранили и достраивал ее уже архитектор Гаральд Эрнестович Бассе. Дворец окружал пейзажный парк с прудами, протоками и мостиками, а также много подсобных строений. Например, кухонные и конюшенные корпуса, кавалерийский корпус, егерский дом с псарней, оранжереи с домом садовника. А еще здания-караулки, многочисленные садовые сооружения, веранды, статуи, фонтаны. Родился князь Михаил в 1832 году, а умер в 1909. В правлении императора Николая II, правнука Николая I. Дети императора не сидели в богатых усадьбах, а активно служили на благо Родины. Михаил был участником Крымской войны, лично водил войска в бой, потом командовал армией в русско-турецкой войне, а в старости возглавлял Государственный совет. В 1909 году, после смерти великого князя Михаила Николаевича, дача перешла в собственность его старшего сына Николая Михайловича. При этом дачей пользовались также братья Георгий и Сергей Михайловичи. В 1919 году усадьба была передана в введение Народного комиссариата просвещения. А с 1919 по 1941 год в ней размещалась детская учебно светательская колония Красной Зори под руководством агронома и педагога Игнатия Вячеславовича Ионина. Во время Великой Отечественной войны дворец Михайловки горел. Сохранились только стены с фрагментами архитектурного декора. Кухонный корпус разрушен авиабомбой. Взорваны два моста, другие здания и парковые сооружения получили значительные повреждения. В парке остались следы траншей, землянок, вырыблена часть деревьев. Уже в послевоенное время там располагалась птицефабрика, ленмясокомбината. Почему-то это случалось нередко. Дворец Фропши тоже использовался в этом назначении. Довольно странное применение старинной архитектуры. В 1967 году усадьбе повезло. Ее передали к Кировскому заводу. Дворец и парк были восстановлены. В усадьбе был расположен пансионат, где отдыхали многие жители Ленинграда. В 2003 году Михайловку объявили памятником истории и культуры федерального значения и передали управлению делами президента Российской Федерации. А уже в 2006 году отдали Санкт-Петербургскому государственному университету. СПБГУ пообещала отреставрировать здание дворца, но деньги закончились, а реставрация так и не началась. Университет отказался от здания дворца и его передали на баланс города. Результат – здание так и не отреставрировано, и все больше и больше разрушается. Отреставрировали только конюшный корпус, в нем сейчас находятся учебные классы. Кухонный корпус тоже реставрировали, но в эксплуатацию не вели. он стоит закрытый. СПБГУ отделились от Михайловской дачи заборчиком. У них на территории чистота и красота. А что творится за забором? По-видимому, никого не интересует. Там все заброшено. Считается, что дворец законсервирован и ждет реставрации. Но это ожидание уже тянется много-много лет. И нет даже намеков на то, что будут изменения. Одно радует. Сюда есть свободный доступ. Можно любоваться красотой и величием архитектуры. Делать красивые фотографии. Главное не приносить больше вред легендарным архитектурным строениям и не рисовать граффити на стенах уже и так истерзанных временем. Мы обошли дворец по периметру. Вокруг дворца все заросло травой. Там протоптаны узкие тропинки, такими же любопытными туристами, как и мы. Парк тоже в заброшенном состоянии. Озера заросли и превратились в болото. Проток практически не видно. Со стороны шоссе перед дворцом раньше был большой фонтан. Сохранилась чаша, рядом торчат остатки колонн. Парк, несмотря на заброшенность, не потерял своего очарования. Дорожки в основном просто протоптаны, за исключением основной, которая идет от дворца в сторону нижней дороги. Там остатки старой дороги сохранились, а ведь здесь заезжали когда-то кареты. Смотрим на дворец – шикарная лестница, по которой когда-то спускались полюбоваться на Финский залив и на бегущую рядом речку. Все залазы закрыты, но открыто в одном месте было окно в подвал. Отваживаются не все, но мы, как вы знаете, не из трусливых. Заходим внутрь, поднимаемся по черной лестнице. Здесь их несколько. Внизу пространства большие, можно заблудиться. Парадный вход, который сейчас закрыт, выглядит красиво, а в основном это остатки былого величия. Арки залов, высота потолков со следами былого декора, Стены с лепниной и облупившейся краской. Окна и двери — это все напоминает о роскоши усадьбы, разрушенной временем. Старинные двери чудом держатся среди всеобщей разрухи, но и с них облезает краска. Поднялись на самый верхний этаж, где расположены технические коридоры и чердаки. Надпись предупреждает о призраках. Бу! Должны отметить, это не случайно, здесь постоянно хлопают двери. Окна, все скрипит, шуршит, шумит. Ощущение, что кругом призраки, действительно присутствуют. Можно объяснить, что это ветер хлопает створками окон, но трудно избавиться от чувства, что рядом кто-то постоянно ходит. В подвале также много помещений, целый лабиринт, можно заблудиться. Скорее всего, здесь хранили продукты, и, может быть, была кухня. Проект реставрации этого здания существует уже давно. Но когда начнется реконструкция, никто сказать не может. Будем надеяться, что она все же начнется, до того, как здание окончательно разрушится. А теперь расскажем, как добраться до легендарной Михайловки. Дворец князя Михаила Николаевича находится по адресу Санкт-Петербургское шоссе, дом 109. Пройти к дворцу можно со стороны Санкт-Петербургского шоссе и со стороны Нижней дороги. До места можно добраться четырьмя способами – на машине, на электричке, на автобусе и на такси. На машине надо ехать по Петерговскому, а затем по Санкт-Петербургскому шоссе. Электрички ходят с Балтийского вокзала каждые полчаса ехать до станции Михайловская дача. От железнодорожной станции нужно спуститься немного вниз, на заводскую дорогу, по ней добраться до Санкт-Петербургского шоссе, где и находится Михайловская дача. Автобусы ходят от станции метро Автово, проспект Ветеранов, Балтийская. Автобусов ходит очень много, лучше смотреть об этом в картах. Еще можно воспользоваться услугами такси через популярные и известные всеми приложения. Таким получился наш выпуск подкаста про усадьбу Михайловская дача. В описании мы прикрепим самые интересные фотокарточки этого путешествия. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Пишите ваши впечатления в комментариях, а также напоминаем, что вы можете оставлять там свои рекомендации. Те места, которые вы хотите нам посоветовать. А мы обязательно отправимся туда в будущем. И, конечно же, расскажем об этом в нашем новом выпуске подкаста «Перезагрузка».